3: Las próximas horas son cruciales para determinar si estamos ante el final de la erupción. Eso es lo que ha dicho esta mañana el investigador del Involcán, Pedro Hernández. Ha asegurado que desde anoche la actividad del volcán ha caído de forma dramática. Además, ha señalado que este lunes se registró el récord de altura del penacho volcánico que alcanzó los 8 kilómetros. Hernández ha recordado que la meteorología es un factor a tener en cuenta ya que condiciona la dispersión de esos gases y cenizas del volcán.
4: De Si esto fue realmente un pulso... ¿No? Un pulso, y esperemos que sea un pulso final o no, ya lo veremos, o eh, eh, vamos a continuar con esa eh, tendencia, porque es verdad, esa tendencia poco a poco de ir decreciendo esa energía de la erupción, ¿no? o sea que las próximas 24-48 horas
5: van a ser pues muy importantes.
3: Por cierto, Vinter ha informado hace algunos minutos de que la evolución de la nube de ceniza procedente de la erupción volcánica ha obligado a la paralización temporal de la operativa de la compañía con La Palma hasta la una de la tarde de hoy martes. Y el confinamiento de buena parte de la población del Valle de Aridane por la elevada concentración de dióxido de azufre es la única forma existente de que no se exponga a las personas a respirar un gas que es altamente tóxico. El neumólogo y vicepresidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, Germán Pérez Barba, ha explicado que las mascarillas FFP2 no evitan inhalarlo porque no es una partícula que se pueda filtrar.
6: Las partículas, que son las cenizas
7: volcánicas, sí tienen diferentes tamaños y las de tamaño más pequeño, que son las más peligrosas, pueden ser filtradas por las mascarillas FFP2. Pero Estamos hablando de un gas y el gas no lo filtra ninguna mascarilla excepto que lleváramos una no. máscara gas La única posibilidad de protegerse de estas eh, exposiciones elevadas de este gas es encerrarse.
3: Muchas agencias de viaje han tenido que reinventarse para no desaparecer. Jonás Pérez, propietario de Isla Bonitatur, es uno de ellos. Ha visto cómo tras la pandemia la erupción del volcán volvió a dejarle con el contador a cero. Por eso comenzó a organizar excursiones para ir a ver la erupción porque era lo que muchos clientes le pedían, en particular por la noche. Como explican de la noche al día, es la manera que tiene de dar a conocer la isla y que su empresa no desaparezca.
4: Los turistas lo que buscaban era realmente ver el espectáculo de la, del chorro de lava saliendo del cráter y claro que sí, también la, la lava eh, discurriendo por el valle. Se lo decían y luego se trincaban un poquito la lengua, ¿no? Como, ay, pero perdón, y al final era como, miren eh, es lo que es, por la noche es un espectáculo, durante el día es una tragedia, pero bueno, es la manera que tenemos ahora de, de explotar y de dar a conocer la isla eh, durante la erupción.
3: Y un último apunte, Salvamento Marítimo ha rescatado a los ocupantes de una patera que fue localizada a última hora de ayer a unos 250 kilómetros al suroeste de Gran Canaria. A bordo viajaban entre 20 y 30 personas. Está previsto que lleguen durante la mañana al muelle de Arguineguín en Gran Canaria.
0: Presentamos En Plan Fácil. Nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. salta, porque somos la Caja de Canarias.
1: 8 y 3 minutos de la mañana de este martes 14 de diciembre. Vamos a conocer la situación del tráfico en las dos capitales canarias, César Martel, Las Palmas de Gran Canaria, muy buenos días.
6: Hola, buenos días, Miguel Ángel.
1: ¿Cómo amanece Las Palmas este martes?
6: Bueno, tenemos la tónica habitual de, de hora punta, tráfico fluido en lo que es la parte baja de la ciudad, la avenida Marítima en todo su recorrido no presenta ninguna incidencia en estos momentos, si bien en parte alta tenemos la, bueno, las retenciones habituales en los accesos a los túneles de Julio Luengo, este gran Canaria 23 y gran Canaria el resto de las vías, todo lo que es la avenida Escalerita, parte media, paseo de Chile y demás, pues bueno, sin incidencias en estos momentos en la ciudad.
1: Muchas gracias César, buen día.
6: Adiós, buenos días,
1: en Santa Cruz de Tenerife no nos costan incidencias de importancia. Las entradas por 3 de mayo son fluidas. También la salida de, de Santa Cruz de Tenerife fluida por, por 3 de mayo. No hay excesivo tráfico en la zona de Somosierra, ni de Taco, ni de las Chumberas. Si sí, empiezan los colapsos en la zona de, de la Vía de Ronda. En Los Naranjeros, en la zona de Ancheta ya el tráfico es un poquito más, más denso. También en la zona de, de San Benito, hasta que se llega a Los Naranjeros y Tacoronte, ahí está el tráfico, el tráfico prácticamente parado a esta hora de la mañana a las, a las 8 y 4 minutos en la zona sur fluidez, tráfico fluido en Santa María del Mar, Barranco Hondo y también toda la zona de, de Candelaria y en la zona de Guasa de pues el tráfico es un, un poquito más denso, aunque no hay eh, esas enormes colas que hemos visto otros días. Esta es la situación del tráfico tanto en Tenerife como en Gran Canaria, 8 y 4 minutos de la mañana, vamos con unos consejos publicitarios y enseguida nos ponemos en, nos metemos en nuestro tiempo de desayuno hoy para hablar del consumo, del cuidado que hay que tener estas Navidades, sobre todo porque fíjense, se están produciendo muchas estafas por ese método de pago tan común que tanto estamos utilizando, que es el BISU.
2: De la noche al día, Canarias Radio. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios.
0: Estas fiestas, tus propósitos ayudarán a los que más lo necesitan. Te presentamos Mis Propósitos Invencibles. Comparte tus propósitos y Fundación CEPSA los transformará en una donación a la Fundación ANAR para que miles de niños, niñas, adolescentes en riesgo y su entorno tengan una oportunidad de futuro. Descúbrelo en mispropósitosinvencibles.es. Felices fiestas. 48 horas. 48 horas. 48 horas. Venta online
7: en jugueterías, LIFER. Recibe tus juguetes en 48 horas.
0: Jugueterías, LIFER. Almacenes en Canarias. Lo recibes sin gastos de aduana.
7: Y por compras superiores a 20 euros, el envío es gratis.
8: Slipper, juguetes para
9: crecer. Juguetes para vivir. 3 los Premios al Valor Social 2021 de Fundación Cepsa en Canarias han recaído en Cruz Roja, la Asociación de Menores Anchieta, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Asociación de Hemofilia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, NAYA y Salud Mental Canarias. Esta edición está dotada con 65.000 euros para el desarrollo de los seis proyectos ganadores que pondrán el foco de atención en la salud mental, la hemofilia, las personas migrantes, las víctimas de violencia de género y en los afectados por el volcán de La Palma. Las acciones previstas beneficiarán a más de 2.300 personas en las islas, consolidando estos premios como la iniciativa con mayor peso de acción social de Fundación Cepsa. Descubre la nueva creación del chef Dani García, un sabor que se podría describir como muy... mmm, exquisito. Descubre la nueva Signature Collection by McDonald's Bearnesa, con carne 100% vacuno español, bacon, queso gouda, lechuga batavia, champiñones y salsa bearnesa con especias de chimichurri. Pídela ya en tu McDonald's de Canarias.
0: ¿Crees que la cuneta o el barranco es el mejor sitio para dejar la basura? La única forma de poder disfrutar de un paraíso como Gran Canaria es mantener entre todos y todas nuestra isla limpia. Tu colaboración es clave para cuidar nuestro entorno. Por una Gran Canaria mejor, por una isla limpia. ¿Nos ayudas a conseguirlo? Cabildo de Gran Canaria. La Navidad es más Navidad si hay una flor de Pascua cerca de ti, porque nos alegra las fiestas con su color, su forma y es una tradición que no puede faltar. Esta Navidad regala una flor de Pascua a los tuyos y estarás regalando cariño y buenos deseos. Plantas cultivadas en Tenerife. Cabildo de Tenerife. Asocán. El Plan de Desarrollo Azul de Taliarte convertirá este puerto en una referencia del desarrollo sostenible. Con una inversión de 15 millones de euros, contará con más atraques, ordenación e innovación. Aumentarán los aparcamientos, los puntos de recarga eléctrica y el recorrido para pasear, tanto a pie como a bici. Conoce el Plan de Desarrollo Azul de Taliarte en cabildo.grancanaria.com. El Cabildo se mueve por Gran Canaria. Estas fiestas, tus propósitos ayudarán a los que más lo necesitan. Te presentamos Mis Propósitos Invencibles. Comparte tus propósitos y Fundación Cepsa los transformará en una donación a la Fundación ANAR para que miles de niños, niñas, adolescentes en riesgo y su entorno tengan una oportunidad de futuro. Descúbrelo en mispropósitosinvencibles.es. Felices fiestas.
9: De la noche al día, Canarias Radio.
1: El desayuno. 8 y 9 minutos de la mañana de este martes, 14 de diciembre, tiempo ya para nuestro desayuno, tiempo para hablar con los protagonistas de la actualidad. Y fíjense, estando en diciembre, eh, apenas a 11 días de que llegue el día de Navidad, estamos en el en el mes del consumo por, por excelencia. Claro que hay que tener eh, cuidado, mucho mucho cuidado con, con lo que se consume, cómo se consume y, y con que y con que bueno con, con esa revisión de precios que suelen ir al alza en el en el mes de diciembre. Dicen las estadísticas que, que los españoles vamos a consumir entre un 10 y un 15 más que las navidades. De, de 2019, todo esto a, ver, a pesar de haber pasado un año y medio de pandemia, y que dicen las estadísticas también que el precio de los alimentos se ha encarecido hasta un 24%. Vamos a tener comunicación esta mañana con los portavoces de dos asociaciones de, de defensa de los consumidores. El primero de ellos es Rubén Sánchez, que es portavoz de Facua. Señor Sánchez, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Eh, ¿Qué precauciones eh, debe tener el consumidor eh, en estas Navidades, en unas fechas como las del mes de diciembre?
6: Bueno, sobre todo el que vamos a gastar posiblemente muy por encima de nuestras posibilidades y habría que buscar fórmulas de recorte de esos gastos, eh, intentar medir un poco cuántas veces celebramos la Navidad, porque hay gente que lo hace pues por encima de sus posibilidades y se endeuda más de la cuenta, pide créditos para poder costear las cenas de Nochebuena, Nochevieja, etcétera Bueno, cada cual tiene que evaluar su capacidad económica y el riesgo que implica llegar a enero en esa famosa cuesta con unas deudas enormes que puedan pues perjudicar nuestro de vida y puedan amargarnos de alguna manera la vida. ¿no? Por tanto, ese sería un elemento. Y el otro, evidentemente, como siempre, cuidado con fraudes, prácticas empresariales que puedan resultar abusivas, que se nieguen luego a cumplir obligaciones que implican sus contratos, sus ofertas publicitarias y que ejerzamos nuestros derechos a, a reclamar.
1: ¿Cuáles son esas prácticas abusivas más comunes?
6: Bueno, de entrada estaría el hecho de que hay establecimientos que pueden negarse a devolver el dinero de productos que no nos, convenza, que no nos convenzan y, 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 bueno, están en su derecho porque la ley no establece esa obligación salvo que se trate de compras por Internet, donde sí tenemos 14 días para ejercer el derecho de desistimiento de una compra, pero cuando es una compra en un establecimiento físico depende de la política comercial, de la publicidad, de lo que nos prometan en la cartelería, en las campañas comerciales, en los tickets. Eso hay que estar muy atentos. Si nos prometen esas devoluciones y luego no cumplen, evidentemente podemos reclamar. Y por otro lado estaría el hecho de que si un producto está defectuoso, eh, fuera incluso del periodo para poder devolver sin coste que se establezca bien en la ley por el tema de las compras por Internet, bien por la propia política comercial de la empresa, si el producto está defectuoso, hay que partir de la idea, primero, de que tenemos dos años de garantía. Ojo, cuando hagamos las compras a partir de enero ya serán tres años de garantía, porque cambia la ley cuando comience el nuevo año. Y en esos casos no pueden decirnos que nos busquemos la vida, que vayamos a la, a la marca, al fabricante. No, no, es la tienda que nos vende un producto la responsable de aplicar la garantía. Uh
1: -huh. Se habla mucho de, de la subida del precio de la alimentación. ¿Es verdad que, es que ha llegado a incrementarse un 24%, señor Sánchez?
6: Bueno, ha habido subidas diversas en distintos productos... ...influenciado por alza de la luz... ...alza de los carburantes, de automoción... ...hay distintos factores que están provocando... ...un importante incremento del IPC este año... ...y también, por supuesto, la coyuntura de compras navideñas... ...en las que ciertos productos, sobre todo de alimentación... ...pues están incrementando precios... ...y de aquí a, al veintitantos de, de diciembre habrá mayores subidas... ...cada cual también tiene ya sus claves... ...para saber qué, dónde, cuándo, cómo compra productos qué es lo que decide en función de, de esa evolución, de esa ley de la fuerza y de la demanda. Hay veces que los medios de comunicación ponen de moda ciertos productos de alimentación y la gente valora comprarlos, pero mucho más caros, o no comprarlos y precisamente apostar por otras alternativas que puedan resultar más económicas.
10: Sí, señor Sánchez, buenos días. Eh, te acabo de hablar de la, de la garantía hasta de dos años, que a partir de enero es de tres años. ¿A qué clase, de, ¿De qué clase de productos se está refiriendo? Pongo por se caso. trata de bienes un, de… Un electrodoméstico, por ejemplo, que… Por lo general, muchas veces en el establecimiento te dice, pues tiene seis meses de garantía. Entonces se está dando una información, si imaginemos, es un caso real, se lo garantizo, que el establecimiento te dice tiene seis meses, te está, digamos, eh, informando mal.
6: Sí, cualquier producto nuevo que compremos en un establecimiento comercial y que se trate de lo que se llaman bienes de naturaleza duradera, por supuesto, cualquier electrodoméstico, equipo electrónico, tiene hoy dos años de garantía. Y si lo compramos a partir del mes de enero ya tendrá tres años de garantía. Es un periodo en el cual nos tienen que reparar el producto. Se tiene que hacer cargo la propia tienda de la gestión de la reparación. Y si considera que le resulta más costoso arreglarlo que darnos el dinero o entregarnos uno nuevo, la tienda decide. Pero siempre es la tienda la que decide. El consumidor solamente tiene derecho a que le reparen el artículo. Evidentemente, en un plazo prudente de tiempo, eh, cuando se trata de productos de primera necesidad... Podríamos decir pues, un, uno alternativo, uno de sustitución, mm. de, por ejemplo, un teléfono móvil, un automóvil.
10: ¿Qué, qué, ¿Qué medio de prueba tiene el comprador? Porque a veces, se, se, si se dice, bueno, no tengo la garantía sellada, pero si sí tengo a lo mejor, pues, lógicamente, pues, pues el, el cargo, por ejemplo, en, en, la, en la tarjeta de la, de la compra del producto, etcétera.
6: El ticket de compra es suficiente, no hace falta que no se llegue ninguna garantía. El ticket de compra es el elemento probatorio y en cualquier caso incluso habiendo el ticket podríamos tener un justificante de la transacción bancaria que podríamos utilizar también como elemento de prueba para acreditar que hemos comprado el producto en ese establecimiento y que tienen que asumir la garantía legal. Uh -huh.
1: eh, señor eh, Sánchez, hace poco alertaron ustedes de una nueva estafa por, por WhatsApp y Visum que, que buscaba eh, robar a las víctimas. ¿Son medios de pago? ¿El Visum es un medio de pago seguro? Uh -huh.
6: Bueno, el Visum es un medio de pago seguro, una transacción bancaria lo es, el pago con tarjeta de crédito y débito. El problema es que seamos víctimas de un fraude porque si alguien se haga con nuestros datos de nuestra tarjeta al completo, bien porque nos hayan eh, hackeado el equipo electrónico donde tenemos esa información, bien porque nos roben la tarjeta, bien porque nos la clonen, eh, bueno, hay vías. Y Visum, evidentemente, también puede ser una vía que nos timen si no nos damos cuenta de cómo funciona. Hay ocasiones, eh, y está poniéndose de moda, en que ciertos timadores lo que hacen es eh, pedirnos un pago a través de Bizum, simulando que lo que nos están haciendo es una compra. Eso lo han sufrido muchos usuarios que venden productos online, que venden productos en portales de compraventa de segunda mano, y en los que cuando llegan a un acuerdo con un supuesto usuario para la transacción y le dicen, venga, pues págame los 80 euros, el usuario les dice, no te preocupes que ahora mismo te hago la gestión, acepta el mensaje. Reciben un mensaje indicándoles que está formulándose por tal usuario una transacción de esos 80 euros, pero el mensaje lo que está planteando es que acepten el pago al usuario, no el cobro por parte del usuario. Es un elemento muy básico. Se trata simplemente de leer lo que estamos recibiendo, eh, pero bueno, hay gente que un poco incauta, desconocedora de cómo funciona esta aplicación, pues acaba sufriendo el fraude.
8: Eh, buenos días, señora Alonso. Le quería preguntar por esto, precisamente por el mundo de la tecnología. Eh, aplicaciones a las que nos apuntamos y después no, no queremos seguir eh, en fin, una serie de un, un mundo que un mundo que que estamos un poco indefensos, ¿no? Mi pregunta es si los consumidores estamos realmente tan indefensos como parece en este mundo tecnológico.
6: Bueno, el gran problema que siempre detectamos en Facua es que solemos firmar, aceptar cosas que no leemos, de empresas a las que no conocemos, y eso puede derivar en que suframos abusos. Cuando aceptamos la contratación de un servicio, la compra de un producto, pues lo que tenemos que valorar primero es que tenemos un derecho para desistir del contrato, en la inmensa mayoría de casos, como comentaba, porque son transacciones online en las que la normativa europea da 14 días para el desistimiento, y, por otro lado, que si hemos aceptado algo que implica una contratación sostenida en el tiempo, cada mes nos van a cobrar una cuantía, por ejemplo, siempre podemos darla de baja. Eh, la cuestión es estar atentos a nuestra cuenta bancaria, no mirarla una vez al año, sino hacer una revisión habitual por si acaso nos cuelan algún cargo, bien que no nos hayamos dado cuenta, bien que se trate de un fraude que tengamos que denunciar.
10: Señor Sánchez, muy rápido. Eh, están llegando muchos mensajes, a mí me han llegado algunos, de ese mes, supuestamente de mi entidad financiera. Te pide, y de datos que luego la propia entidad financiera te manda mensajes diciendo nosotros esos datos no te los pedimos.
6: Bueno, las entidades financieras no envían eh, mensajes para pedir datos. En todo caso pueden enviar mensajes para confirmar cosas, para lanzar algún tipo de oferta publicitaria, pero no para pedir datos que ya tienen. Por tanto, hay que estar atentos a eso. Son técnicas de, de fraude, de phishing, en las que intentan hacerse con información del usuario, bien pidiéndonos que rellenemos formularios que simulan pertenecer a páginas web de las empresas, bien eh, hackeándonos el móvil, el dispositivo electrónico, una vez que pinchamos en un enlace, que lo que tiene es un troyano, eh, que va a apoderarse de esa información. Por tanto, si vamos a pinchar en un enlace que recibamos por SMS, tenemos que cerciorarnos antes de que el enlace pertenece a la página web, al dominio de la entidad financiera en cuestión. Por tanto, eh, habrá que saber cuál es el enlace y si es una URL, una URL, una dirección corta, desconocida, pues sencillamente lo que tenemos que hacer
1: es no pinchar. Rubén Sánchez, portavoz de, de FACUA, muchas gracias. A vosotros, un abrazo. Buen día, un abrazo. y 8.19, Rubén Sánchez es el portavoz de, de esa ONG, de Defensa de los Consumidores, de FACUA. Tenemos a, a, a otro portavoz muy conocido aquí, de Defensa de los Consumidores también. Raúl Alonso, secretario general de la, de la UCE, de la Unión de Consumidores de España en Canarias. Señor Alonso, muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Eh, eh, ¿Los consejos de, eh, de la UCE eh, son idénticos a los de Paco? ¿Qué recomendaciones hace para este mes de diciembre?
4: Pues sí, la verdad que, que lo que ha dicho Rubén eh, es exactamente consejos muy, muy adecuados. Vamos, eh, Hay una cuestión que, digamos, de técnica eh, que a lo mejor le faltó decir a Rubén. Eh, por ejemplo, cuando hablaba de, del sobregasto que solemos tener los consumidores en Navidad y que puede producir, además, endeudamientos que son peligrosos en las economías familiares. Bueno, pues hay determinadas técnicas que son muy viejas eh, que lo conocen perfectamente nuestros mayores, ¿no? que es hacer la lista de la compra, eh, el, el comprar realmente lo que previamente se ha decidido que se quiere y se necesita, y, y por lo tanto, evitar caer... En, en ese tipo de oferta comercial eh, que normalmente es muy agresiva y que nos hace que cuando vamos a un establecimiento comercial, a un gran establecimiento, pues compremos mucho más allá de lo que realmente deseábamos. ¿no? Bueno, pues son, son pequeñas técnicas que, que sirven para evitar ese ese endeudamiento. Evidentemente, también algo muy importante es hacer un presupuesto previo, eh, de, de tal forma que tengamos eh, el límite de gasto al que queremos llegar precisamente en evitación de esos sobreendeudamientos, que ya digo que son muy muy peligrosos porque esos sobreendeudamientos llevan normalmente, eh, se hacen realmente y, o normalmente a través de, de crédito, ¿no? eh, tarjetas, etcétera pero que van a acabar cobrándonos una serie de intereses que pueden ser muy importantes a lo largo del tiempo y que van a encarecer, evidentemente, al final, el coste de los productos que hemos comprado y van a generar, como decía, esos problemas en esas economías domésticas.
8: Eh, buenos días, señor Alonso. ¿Los canarios buenos somos, días. somos combativos con nuestros derechos como consumidores o, o, o somos más bien eh, permisivos? ¿Dejamos, ¿Dejamos pasar cosas?
4: Bueno... Eh yo creo que en los últimos años se ha incrementado la, la digamos la, la voluntad y la conciencia del consumidor pero sigue siendo siempre insuficiente porque eh, como antes hablaban ustedes de, de las nuevas técnicas de fraude al consumidor no tan habituales yo les puedo poner mi propio ejemplo yo en las últimas semanas he recibido como 15 mensajes en mi móvil eh, para que enlace a unas páginas web porque supuestamente tengo un paquete esperándome ¿no? <ríe> bueno frente lo digo porque frente a, a la concienciación del consumidor cada vez hay nuevos fraudes y cada vez hay que seguir más atento también a esos nuevos fraudes. Pero también es verdad que la respuesta de nuestras administraciones eh, frente a los fraudes del consumidor es muy escasa y eso genera a veces que haya un descrédito del sistema de defensa del consumidor.
8: Pues ahí está un ministerio.
4: Sí, pero el ministerio, ojo, eh, yo no echaría la culpa al ministerio en, en, que, que tiene ciertas responsabilidades, pero las transferencias de competencias están realizadas. Tenemos competencias autonómicas, tenemos un estatuto propio del consumidor canario, que por cierto es bastante peor que la ley general de defensa de los consumidores, no sirve realmente como el instrumento eficaz de defensa del consumidor. Tenemos competencias municipales que en la mayoría de los casos ni se ejercen, tenemos una inspección escasísima... Eh, por lo tanto, muy pocas eh, sanciones sobre las infracciones que se cometen diariamente contra los consumidores y eso pues eh, genera un descrédito del sistema. Y ese descrédito hace que muchas veces no se reclame por eh, pensar que no va a funcionar o que no tiene eh, salida.
8: Y esta situación en la que eh, nos timan, por un lado, ¿no? Por otro lado, nuestras denuncias no llegan a buen puerto. ¿Qué genera? ¿Genera mayor militancia eh, como consumidores? ¿Nos, nos, nos lleva a, pues a, a apuntarnos a las organizaciones como la que usted eh, preside o representa? O, o, no. ¿O todo lo contrario?
4: Pues todo lo contrario. Eh, en España en general y en Canarias en particular somos una sociedad muy poco asociativa, eh, y es uno de los problemas. Eh, pretendemos siempre que haya un tercero que resuelva nuestros problemas sin nuestra propia participación directa ¿no? o, sea, si, o nuestra implicación. ¿no? Eso es un gran mal, lo vemos en, en todos los ámbitos, eh, no solo el de los consumidores. Pero la realidad es que ese crédito lleva precisamente a, la, a una mayor pasividad. Es verdad que eh, hay, hay algunos datos eh, curiosos y algunos informes por ahí curiosos que determinan que hay momentos en los que hay una mayor concienciación debido a aspectos absolutamente ajenos, como por ejemplo la, la, la crisis relacionada eh, con la pandemia. Con la crisis con la pandemia eh, ha habido en determinados sectores mucho más cuidado a la hora de las compras de determinadas compras, ¿no? Eh, hay 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 algún estudio todavía muy preliminar que dice que, eh, por ejemplo, las compras de alimentación ha sido mucho más cuidadoso, pero también porque se iba mucho más rápido y entonces se, iba sele se, se seleccionaba previamente antes de llegar al supermercado, por ejemplo eh, se, se tenía casi preseleccionado lo que se iba a comprar para evitar estar más tiempo en el supermercado, y es curioso porque eso al final es una forma correcta de consumo, eh, tener previamente lo que quieres, eh, hacer la compra rápido, evitando gastos eh, y, y la verdad es que es curioso no pero en términos generales eh, se, ¿Se está cruzando algún...?
1: No, se lo oye, ¿Sí? se, se lo oye perfectamente.
4: Ah, ah perfecto. Eh, pues les decía que hay algún dato ajeno realmente a la defensa del consumidor, pero creo que es curioso que genera concienciación del consumidor. La crisis económica, por ejemplo. Cuando hay momentos de crisis económica, la gente aguza mucho más las formas y, por lo tanto, es más selectiva. Y eso, independientemente de que pase la crisis, es algo positivo el generar esa cultura de consumo. Pero, ya digo, en términos generales, ese, ese, ese desapego generado por, por un funcionamiento no, digamos, muy correcto del sistema de protección del consumidor genera realmente impacto negativo, genera que pueda haber una mayor militancia en la gente más concienciada, pero en términos generales ese descrédito hace que, que no se reclame y que por lo tanto al final se dejen, se dejen los consumidores, en, en los
10: derechos sin, sin ejercicio. Y la divulgación de de nuestros datos personales, consciente o no eh, que circulan por ahí por ese pues, bueno el nuevo ecosistema que, 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 es, que es la web eh, parece desde luego un paraíso para los defraudadores ¿hay alguna manera de, 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 de combatirlo? Porque si a usted le entra un mensaje de un paquete que no es tal, o a mí un mensaje de una entidad financiera que no es la mía eh, es por algo Pues sí,
4: evidentemente eh deberíamos tener un sistema eficaz para, para reducir al menos esa siempre va a haber delincuencia, porque eso estamos hablando ya, eh, cuando hablamos de este tipo de fraudes del consumidor, estamos hablando de delincuencia, no es un fraude del consumidor de un problema en el etiquetado, ¿no? que tiene por supuesto importancia, pero que no deja de ser una infracción administrativa, ¿no? Cuando estamos hablando de este tipo de, de este otro tipo de cosas, estamos hablando de delitos. Además, son delitos que son en masa, cuando hablamos de delitos en masa es porque es un delito no a un consumidor, es rentable porque se hace a miles de, o cientos de miles de consumidores, ¿no? o se intenta por lo menos, y la realidad es que la respuesta a veces es... Eh... Es difícil, porque muchas veces estas estafas provienen de, de, de lugares eh, que, que no están dentro de nuestra jurisdicción, países extranjeros en los, cual, en los cuales es difícil poder actuar desde la jurisdicción española, pero es verdad que eh, no se hace la actuación eh, jurídica por parte de las administraciones, y en este caso tendría que ser la Fiscalía la que de oficio, actuara para hacer la investigación suficiente, para intentar al menos poner en el banquillo a aquellas eh, personas que se dedican a hacer este tipo de cosas. ¿no? Eh, pero frente a esa pasividad, digamos, eh, iniciativa y esa dificultad, hay que tener, como decía muy bien Rubén Sánchez, la conciencia de consumidor, en el sentido de ser absolutamente cauteloso frente... A nuestra de acción de datos a la aportación de nuestros datos a cualquiera que nos los pide a la seguridad de, uh -huh. de, de nuestros ordenadores a, a la eh, digamos eh, verificación cuando alguien me pide, por ejemplo, cuando alguien me pide mi mis, eh, por ejemplo un banco me pide mi carne de identidad. Eh, que ha pasado y ha sido, hecho, eh, ha sido un hecho real y además era cierto que se necesitaba el carnet de identidad por, por, la, por la cuestión de blanqueo de capitales la nueva legislación bueno pues cuando me llegaron el, por ejemplo lo que hice yo y qué es lo que se aconseja Ajá. hacer eh, ante la duda de que quien me lo esté pidiendo eh, pueda ser para cualquier tipo de fraude, pues evidentemente no hacer la contestación a ese correo electrónico o a ese WhatsApp o a ese, o a ese SMS, sino hacer la, la comprobación la de mi propia claro. entidad. ¿no? Entonces, por desgracia, son, son cosas que nos hacen perder nuestro tiempo y tal, pero nos pueden evitar muchísimos un, problemas.
1: Un disgusto, sí. Raúl Alonso, secretario general de, de la Unión de Consumidores en Canarias, muchas gracias por, por habernos atendido.
4: Un placer, muchas gracias a ustedes.
1: Buen día. 8, 8 y 28. Antes de, antes de irnos a, al tiempo de tertulia, eh, vamos a hablar de, de un asunto del que nos ocupábamos ayer. Eh, ustedes saben que este pasado fin de semana Canarias 7 publicaba... La carta, la denuncia de, bueno, de una, de una enfermera del servicio de urgencias del de, de Hospital Insular de, eh, de Gran Canaria. En esa en esa carta, eh, bueno, se denunciaba la, la situación en la que se encuentran algunos pacientes, hasta 60, 70, 80 eh, pacientes que se acumulan en camillas en, en esa zona de, de urgencias del de, de Hospital Insular. En algunas ocasiones, con cuatro, cinco o seis días antes de poder ser atendidos por, por un especialista. Decía la, la enfermera en esa carta que se que se hizo viral, que maldice cada día que, que va a trabajar y que se encuentra una situación de este tipo que bueno, que, que no es justo y que bueno y que, y que se le viene el alma a, a los pies y que espera que su denuncia sirva de algo. Tenemos comunicación con Alejandra Torres, que es la directora gerente del Complejo Hospitalar Insular Materno Infantil de, de Gran Canaria. Señora Torres, eh, muy buenos días. Gracias por atendernos.
11: Hola, buenos días, Miguel Ángel.
1: Eh, eh, ¿Qué sintió usted cuando cuando conoció la carta?
11: Pues, eh, mira, Miguel Ángel, yo, mmm, bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones, eh, los profesionales sanitarios, como no puede ser de otra manera, somos extremadamente sensibles a las condiciones en las que están y en las que atendemos a nuestros pacientes, y esto es algo que está implícito a nuestro trabajo, y los profesionales del Servicio de emergencia del Hospital Insular se dejan la piel todos los días y, por supuesto, pues son sensibles a, a las dificultades que se viven en, en el servicio de urgencias y en el hospital.
1: ¿Cómo es posible que, eh, que se acumulen 60, 70, 80 personas, eh, señora Torres, en un, en un complejo hospitalario de una sociedad desarrollada, eh, de una sociedad como la Canaria, sin ser atendidos durante 4, 5, 6 días? ¿Eso es normal?
11: No, a ver, los pacientes son atendidos eh, diariamente por los, por los profesionales, tanto los profesionales de enfermería como los médicos del servicio de urgencias y una de las cosas que hemos implementado este año es que además los especialistas eh, vayan al servicio de urgencias a empezar a atender a esos pacientes para que no se prolonguen esos tiempos. Eh, el... El estar el, el, la ocupación de las camillas, lo que llamamos nosotros recursos de sobreocupación, eh, intentamos que cada día se puedan ir desocupando y ocupándose los boxes que van quedando libres y también las camas que van quedando libres en las plantas de hospitalización a medida que se van dando las altas. Eh, como ya he comentado en otras ocasiones también, el hospital insular eh, ha crecido muchísimo la población a la que atendemos y además hemos tenido que hacer frente a otras circunstancias que han hecho todavía más difícil que podamos asumir el, eh, la demanda asistencial que tenemos en la actualidad. Y me estoy refiriendo pues, a que tenemos 60 pacientes eh, ingresados en el hospital que ya tienen el alta médica y que podrían retornar a sus domicilios o a otros positivos dispositivos porque no requieren cuidados hospitalarios. Tenemos también... Eh, la atención a la crisis migratoria que eh, corresponde al área sur de la isla y, bueno, se ha notado muchísimo la diferencia cuando hemos recuperado la actividad turística porque toda esa población flotante que está ubicada en, en el sur de la isla pues nos corresponde atenderla a nosotros y esto hace eh, que un servicio que ya eh, se había quedado pequeño pues acuse más estas dificultades.
1: Eh, ¿Qué falla eh, dicen los, los médicos que denuncian esta situación eh, que, que esto viene de, de hace años, que, que esto no es nuevo, que esto viene de, de atrás? ¿Qué falla en el sistema para que todo esto se esté produciendo? ¿Y hay alguna solución a, a corto plazo para no poder, para, para dejar de ver esas escenas que estamos viendo en los servicios de urgencia?
11: Pues, eh, ¿qué, ¿qué falla a largo plazo? Bueno, han sobrevenido circunstancias, eh, la más reciente y que todos conocemos y que está en boca de, de todos ahora mismo es la situación pandémica que hemos tenido y que no solo ha afectado porque vengan más pacientes eh, que puedan estar infectados o que tengan una neumonía o una COVID, sino porque la salud de la población se ha resentido eh, durante todos estos casi dos años eh, de un sistema sanitario estresado, ¿no? que ha podido dar respuesta pero que, que ha tenido que, que estirar todos sus recursos al máximo para poder hacerlo. Eh, en el corto plazo, pues, en el corto plazo todas las medidas que podemos hacer, que podemos llevar a cabo dentro del, del propio complejo y que dependen de la gestión del complejo, pues eh, hemos puesto en marcha todas aquellas que se nos han ido planteando. Estamos reforzando con recursos humanos el servicio. Eh, en el último año se ha incrementado de una forma considerable el número de profesionales que trabajan en el servicio. Estamos trabajando también con otros servicios hospitalarios eh, y con las plantas de hospitalización para agilizar ese índice de rotación y que los pacientes que se van de alta se puedan ir eh, de una manera más rápida y puedan ser ocupados los recursos por pacientes que están esperando por ellos en el servicio de urgencias. Y bueno, y ahora medio plazo... Esperamos en el primer trimestre tener habilitadas 20, alrededor de 20 camas más de hospitalización que pueden aliviar eh, la situación de una forma notable.
10: Señora Torres, buenos días. Hay, hay dos, dos observaciones. Una, digamos, es estructural y, y, y bueno, la verdad es que cunde un de cierto desánimo ¿no? cuando se dice que la solución a, a los problemas que está viviendo urgencias del hospital es la construcción de un nuevo edificio. No porque no, no sea esa la solución, sino porque es una solución que desde luego no se va a arreglar la semana que viene ni dentro de tres meses, ¿no? Uh -huh. y eso, bueno, pues produce cierto desánimo. En segundo lugar, algunas cartas o declaraciones de los médicos eh, han hablado de que en la situación actual hay riesgo terapéutico para los pacientes. Lo Perdón, no lo he escuchado
11: bien?
10: Riesgo terapéutico, para o sea, que, que, que la, 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 la mala atención conlleva riesgo para la salud de los pacientes, lo cual uh -huh. es una acusación grave.
11: Eh, a ver, mm, el, eh, lo que mm, se ha puesto encima de la mesa, que es el riesgo de la seguridad de los pacientes, pues miren, todos los servicios de urgencias, todos los que hemos trabajado eh, en servicios de urgencias, eh, sabemos que cuando la, los niveles de ocupación son más altos y los volúmenes de trabajo son mayores, hay que ser especialmente cuidadoso porque es más fácil que se den situaciones que puedan producir eh, eh, alteraciones o, o problemas en la seguridad de los pacientes. Y para eso tenemos varios mecanismos y trabajamos para que no se no se den... Pues uno de ellos que ha sido polémico, pero que no tiene otro objeto que ese, es el tener una adecuada señalización del lugar donde está cada paciente en cada momento. Pues el incremento de los recursos humanos también eh, contribuye a que eh, esas dificultades para conseguir mantener una adecuada seguridad de los pacientes sean menores. Y, como le decía, todas las medidas que los trabajadores del servicio de urgencias nos han propuesto pues se han ido pero, por parte de la gerencia sí, llevando a cabo. Pero
10: muy rápido, si, si, si la solución es un edificio y tarda dos o tres años, ¿es que esta situación se va a prolongar durante dos o tres años?
11: Hay algunas medidas en el medio plazo que probablemente puedan aliviar eh, en gran parte el problema del servicio de urgencias. Como le comentaba, en la apertura de esas 20 camas en el primer trimestre del año ya es un importante balón de oxígeno. Y bueno, además, ayer el director en, en la reunión de la, en la Mesa Sectorial de Sanidad informó a las organizaciones sindicales y ha salido también publicado en el día de ayer. Eh, bueno, de que probablemente pronto podamos disponer de 100 camas que van a ser compartidas para las dos. Eh, ...áreas de salud, tanto para la dependiente del Negrín... ...como para nosotros, de la disponibilidad de 100 camas de media estancia... ...y, y bueno, también esa orden conjunta que se está trabajando... ...con la Consejería de Derechos Sociales... ...para que puedan ser eh, ubicados en otros lugares más idóneos... ...los 60 pacientes que tenemos que no deberían estar ingresados... ...en el hospital, hay que tener en cuenta que 60 pacientes... ...son dos plantas de hospitalización... ...y bueno, eso sería daría un respiro para muchísimo tiempo... Eh, señora, que nos permitiría llegar en mejores condiciones hasta que esté culminado la, la construcción del,
8: del edificio del curso. Eh, buenos días, señoras Torres. Esto, todo lo que estamos hablando ya ha ocurrido. O sea, esto eh, en, el, en, el, en las urgencias del hospital insular pues es un tema que, que ya, ya es conocido y que sucede, sucede, pues yo no diría de forma periódica, pero, pero vamos, yo como periodista he cubierto situaciones idénticas, ¿no? La que, la que está usted describiendo, pacientes con, con alta que no que no, no, no se van porque no tienen a dónde irse o porque nadie los lleva o, no, o, o por la razón que fuera, ¿no? Eh, en, en otras ocasiones eh, se ha puesto eh, el acento en el papel de atención primaria a la hora de eh, clasificar, ¿no? Los enfermos que sí deben ser atendidos en urgencias de un hospital y los que no, no, no lo necesitan, ¿no? Este papel uh -huh. de, de atención primaria, tenemos en cuenta que está, es, tenemos una pandemia en medio, el contexto es muy diferente. Este papel uh -huh. de, de la atención primaria como, como eh, cribaje, no sé si la palabra es adecuada, eh, ¿está funcionando o, o debería eh, cuidarse un poco más o implementarse?
11: Bueno, la atención primaria es la base de nuestro sistema sanitario. Eh, eso para empezar, los compañeros de atención primaria se han visto... Eh, enfrentados a una situación en la que ellos han tenido que asumir pues todo lo que es el, las campañas de vacunación, el grueso eh, de las administraciones de, de vacunas, han tenido que asumir también el rastreo y el cribado de los, de los contactos de los casos positivos y una gran parte de pacientes positivos que son eh, llevados por ellos porque no requieren cuidados hospitalarios. Entonces, eh, han tenido también una situación que en la que han tenido que estirarse, digamos, y, y trabajar con un estrés importante para poder asumirlo. ¿Sí? Es? ¿Sí? Sí, le, le ¿Perdone? ¿Perdone? Sí, sí, le escuchamos. ¿Perdone? Sí, sí, le escuchamos. Le escuchamos, le escuchamos. Le A ver, entonces, lo que le comentaba es que el, eh, esto, el, los pacientes que acuden al servicio de urgencias muchas veces lo hacen sin pasar por los servicios de urgencias de atención primaria. Entonces, es importante que también hagamos, y eso es responsabilidad nuestra, hasta cierto punto, educación sanitaria, porque entiendo que uno está con su familiar en su domicilio y, y quizá la primera eh, tentación puede ser acudir a servicios de urgencias del hospital, pero eh, hay muchas patologías que podrían resolverse en el primer nivel asistencial y que no tendrían que llegar aquí.
1: Alejandra Torres, directora gerente del Complejo Hospitalario Insular Materno Infantil de, de Gran Canaria. Le agradezco de verdad que nos haya atendido, porque porque dar la cara en situaciones de este tipo es complicado cuando cuando se producen imágenes así, situaciones así, pues eh, eh, cuesta más, eh, eh, no es agradable, pero le agradezco de verdad que, que nos haya atendido, eh, que nos haya dado las explicaciones y ojalá eh, que esas imágenes eh, dejen de verse en,
11: la, en las urgencias. Ojalá, Mayer. Nuestro trabajo día a día es eh, fundamentalmente para mejorar las circunstancias en las que atendemos a nuestros pacientes y, bueno, yo, por supuesto, siempre estaré a, a disposición de ustedes para, para aclarar cualquier cosa o darles la información que requieran porque, bueno, es, es mi responsabilidad y es mi objetivo, igual que el de los compañeros que están en el servicio.
1: Alejandra Torres, muchísimas gracias
11: a ustedes.
1: Buen día. 8 y 41. Vamos con unos consejos publicitarios y nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero. De la noche al día
2: Canarias Radio. Encima, cuando quise reclamar, descubro que quien me trató ni siquiera era dentista.
4: Lo peor de todo es que he puesto en riesgo mi salud. Caer en manos de un intruso me ha arruinado la vida.
0: Si crees que eres víctima de un fraude, entra en intrusismodentistas.es. El Colegio de Dentistas de Las Palmas está contigo. Pon tu boca en buenas manos. ¿Crees que la cuneta o el barranco es el mejor sitio para dejar la basura? La única forma de poder disfrutar de un paraíso como Gran Canaria es mantener entre todos y todas nuestra isla limpia. Tu colaboración es clave para cuidar nuestro entorno. Por una Gran Canaria mejor, por una isla limpia. ¿Nos ayudas a conseguirlo? Cabildo de Gran Canaria.
9: Jócame una pata es un programa dirigido a menores que permanecen o residen en centros y que se encuentran en riesgo de exclusión social. Educando en hábitos y conductas responsables para el bienestar animal, aprendemos a tratar de manera amable y respetuosa también a nuestros iguales. Más información en therapicam.org. Programa financiado por el Gobierno de Canarias. Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Área de Infancia y Familia. De la noche al día, Canarias Radio el mentidero.
1: 8 y 43, tiempo de de tertulia, en la sintonía de Canarias Radio, de la noche del día. Siguen con nosotros Juan Mavetencuri, Ángeles se incorpora Bernardo Sagastume. Bernardo, buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Y Alberto y Alberto Acosta, desde, desde Lanzarote. Alberto, buenos días.
7: Buenos días, un placer, como siempre.
1: Qué suerte tiene, tiene el rey, ¿no? <risa> Suerte. Tienes suerte, Era. ¿no? El rey, oye. Te dan 65 ah. millones de, de euros, ¿no? O sí. sea. Y después la. la no, no, te... le dieron 100 millones. 100 millones. de dólares. No, pero eran de
10: dólares, 100 millones No, no, de no. Pero fue 100 y 65, o sea, que la donación a Corina fueron 65. 65 ah. millones, claro. Sí, sí, que no son 100 millones de dólares.
5: A ver, eh, suerte dentro de la mala suerte, ¿no? Porque la verdad es que la, la, el camino vital de, de Juan Carlos en los últimos años no ha sido como para decir qué suerte que tiene, ¿no? Porque su imagen se ha deteriorado hasta puntos que jamás nos hubiéramos imaginado. Eh, a tal punto que ha tenido que aplicar y que ha tenido que hacerlo forzado por las circunstancias y, con cierta, y como fruto de ciertas presiones políticas también, como recordamos, aquello fue una cosa pactada entre el PSOE y el PP. Y, y, y en los últimos años no no gana para disgusto A tal punto que ha tenido que irse del país de que era rey o sigue siendo rey emérito así que suerte suerte yo no sé podemos decir que comparado con quién, decía, vida, comparado ¿le? Con quién? Le,
1: le decía que lo decía un poco en el sentido que acaba de decir Alberto no que le han perdonado la vida no con ese con ese archivo de no bueno le han permitido pues,
8: a tenían que ir a Arabia, Arabia Saudí a, 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 a conseguir las pruebas y el propio de fiscal Bertoza renuncia a eso, ¿no? Porque cree que no lo va a hacer, que no lo va a conseguir. De
7: todas formas, yo creo que es el relato de una pena, ¿no? O sea, un tío que tenía que haber pasado a la historia por haber sido un ejemplo en la transición, por hacer un ejemplo de democracia, eh, que, que iba a las universidades de ciencias políticas del mundo, respetado y al, al final ha acabado como un señor apestado en su propio país, un borbón que se tiene que volver a marchar de España que tiene que abdicar y volver a marcharse de España, dejando a la corona en una situación delicadísima. Y la misma pregunta tuya lo dice claro, ¿no? O sea, aquí no hay una sensación de inocencia, hay una sensación, por llamarlo de alguna manera, de, 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 de no poderlo
10: juzgar. De impunidad, ¿no? de...
7: de impunidad, no de inocencia, exacto, de impunidad. Entonces, claro, eh, la figura de la monarquía en España queda muy tocada, a mí particularmente me parece que este es el último de los reyes, que vamos a tener, me refiero a Felipe, a y, y este señor acaba siendo un borbón que abdica y se tiene que marchar. Pues, de claro,
10: ahí la, la, la diferencia un wow. poco, desde el punto de vista de la Fiscalía Suiza también tiene su lógica, no que ¿qué es una comisión y qué es una donación? Claro, porque una comisión, la Comisión General, general lo cobra lo cobrarías de, de la empresa que obtiene el contrato. En, en este caso era si, claro,
4: si este el buscar, contratante,
10: que era el gobierno de Arabia Saudí, el que le pagó, es una cosa muy rara. Eh, lo, cual nos hace, lo cual nos lleva a una conclusión también inquietante, ¿no? que es que si el rey de España, el jefe del Estado, estuvo sí, trabajando a sueldo de una eh, potencia eh, extranjera durante es años.
5: Eso, es eso es lo peor de todo. Alguien que se supone que vive del claro. presupuesto del Estado... Eh, resulta que tenía otros ingresos y no lo sabíamos, y ingresos cuantiosos. Que vienen bien, de, que un, de una potencia se extranjera. A la opinión, se vendían frente a la opinión pública como que era nuestro mejor embajador, ¿no? Y que era sí. la mejor cara que podía dar España en el exterior. Eso, eso es el lo, asunto. Lo
8: el asunto apesta tremendamente, ¿no? La denuncia de, de, de Corina, la que fue su amante, ¿no? Que lo acusa en Londres de, de presunto eh, acoso, ¿no? Eh, yo pienso que el, el, el mal o, o la o la el mal para para su reputación no lo que ustedes han comentado eso ya está hecho o sea ya el rey eh, yo no esperaba que el rey el, el, el rey emérito fuera a la cárcel ni mucho menos ni esperaba que fuera a juicio ¿no? esperaba que esto se aclarara ¿no? pero es verdad que que ya el el, el mal para su reputación está hecho, ahora la batalla que está dando la casa real y que está dando pues el gobierno es el separarlo, diferenciarlo de Felipe, de su hijo Felipe, este es otro, esto es otra cuestión, esto es un tema personal, no afecta a la, a la institución, pero eso también es complicado, ¿no?
7: es complicado también, de
8: diferenciarlo.
7: En lo que, en lo que se ha leído de em, creo que fue Ernesto Kaiser al que se lo leí, que además se ha hecho un experto en esto de, de, de la monarquía. Bueno, de la monarquía, de la deriva de la de un monarquía, libro, ¿no? Andrés,
6: de Sí, él. claro,
7: sí. Uh -huh. Un libro fabuloso, sí. Y, y hablaba abiertamente él de que incluso hay un momento determinado en donde el rey de España eh, juega para unos contratos de Rusia. Y ya es cuando la gente se queda absoluta, hablando un poco de lo, que, de lo que estaba hablando Bernardo también, ¿no? De trabajar para una potencia extranjera. Y ahí es cuando ya la gente empieza a mirar a, a este señor, digo, en las altas cúpulas, eh, de una manera bien distinta, porque. Si entendemos que es un comisionista, pues imagínense ya jugar para Rusia, ¿no? Y, y, y la verdad que sí, es una foto es que, que, por, que, por lo
5: menos, que por lo menos juegue para los aliados estratégicos y no para sí, algunos durante, du du que no lo ponga, ¿no? Durante, <risa> no, durante no, mucho
8: tiempo difícil. se valoró como un elemento positivo de, de, de del sí, sí, Juan sí, Carlos cuando era influencia. rey, sus buenas relaciones con, con este tipo de, sí. de países ah. no y lo que permitía que era un conseguidor para España, era un conse ahora sabemos que era un conseguidor para España y también pues
5: para eh, presuntamente ah, ahora, para su bolsillo, una, ¿no? Una, y, una... Una anécdota que ilustra esto. El otro día, eh, al final los años pasan y bueno la gente cuenta cómo sucedieron las cosas. no ¿Se acuerdan ustedes del famoso corralito de Argentina del año 2001? ¿no? Claro. Y, y bueno, que fue una confiscación de todos los ahorros de millones argentinos. ¿no? Eh, y claro, y en ese momento también significó la congelación de, de las cuentas de muchas empresas argentinas y extranjeras, uh -huh. entre ellas españolas. ¿no? Y entonces contaba el, el ministro de, de Economía de ese momento que se encerró en un lugar donde tenía ni teléfono ni nada, porque, claro, al nuevo presidente argentino, que fue aquella época donde una semana hubo siete o cuatro <risa> distintos más bien, eh, le estaba llamando, entre otros, el rey Juan Carlos con grandísima insistencia para ver qué pasaba con, sí, con esos fondos inmovilizados de las empresas españolas, ¿no? Digamos que ese tipo de gestiones eran las que hacía habitualmente, y que bueno, que dentro de todo, si son discretas y son oficiosas, uno puede decir que están muy bien. A otra, otra cosa es que cobre por ello, ¿no? Eso es lo que no está nada bien.
8: ¿no? Si no, la imagen era un hombre simpático, que se relacionaba bien con, con, con todo el mundo, ¿no? Era nuestro mejor embajador, ¿no? Y, bueno. y fíjate lo que, lo que ha quedado.
1: En lo que ha quedado. Bueno, el que ha hecho una defensa el que ha hecho una, una defensa ultranza de, del rey ha sido José Luis Martínez Almeida, el, el, el alcalde de, de, de Madrid, pero de resto, bueno, pues bastante silencio, ¿no?, a, a, al respecto. Volvemos a, aquí, hemos, hemos tratado esta mañana, eh, ¿conocen ustedes esa carta que, que hacía pública una, de una manera anónima la, una, una enfermera del de Servicio de Urgencias del Hospital Insular de, de Gran Canaria?, y veíamos en televisión imágenes de cómo se cómo se hacinaban lo, los pacientes no en ese servicio de urgencia Esta mañana hemos hablado con Alejandra Torres y reconoce, bueno, ha dado la cara y reconoce que bueno pues que la situación es, es delicada y que no tiene solución a corto plazo, ¿no? aunque aunque se están eh, habilitando nuevos espacios. ¿Es propio esto de, 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 de una sanidad eh, del siglo XXI, de una sociedad como la nuestra?
8: Pues para nada, para nada, es propio. Y, y además, sobre todo, es un, es un asunto que ya viene de viejo, que eh, imagino que los médicos que lanzaron ese comunicado tan potente a principios de octubre, ¿no? en el que hablaba de que había habido pues más de veinte eh, médicos adjuntos que se habían ido porque no resistían el, 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 el ritmo, ¿no? la presión, en la carta de esta enfermera que tanto nos ha conmovido, esto no es nuevo, esto ya eh, se ha denunciado en el pasado, es una cuestión y, y además imagino que estas denuncias, creo lo que iba a decir, estas denuncias de, de estos profesionales antes se hicieron internamente. Eh, los responsables conocen esta situación, saben que esto está pasando, lo saben antes, mucho antes de que esto se haga público. Es, es una situación realmente insoportable, ¿no? El, el que estas personas mayores y, y pues tengan que estar en una camilla, en un pasillo, esperando a ver si los atienden, si se puede, si no. Y después esto que comentabas tú esta mañana, Miguel Ángel, que le preguntabas al gerente, ¿no? O, o no sé si era Juanma. Eh, eh, hablando de que había riesgo eh, terapéutico, ¿no? Riesgo sí, sí, claro, terapéutico, atención, riesgo que terapéutico, y... que lo denunciaban para que, para que un grupo de médicos llegue a poner en un comunicado algo tan tan rotundo, pues eh, es que es que realmente están preocupados, ¿no?
10: Nos estamos acostumbrando a una expresión, yo por lo menos ahora, ahora mismo estaba pensando que, que la, la usamos quizás demasiado, pero quizás es que vivimos tiempos así, la tormenta perfecta, ¿no? Claro, se junta una pandemia, eh, déficit de infraestructuras evidente, eh, la presión que suponen las zonas turísticas para los hospitales de referencia en Tenerife y Gran Canaria, que son la Candelaria en Tenerife, y el insular en, 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 en Gran Canaria, en contraposición con los que cubren la zona norte, que parece que están un poco más aliviados. Eh, más la esa tristísima circunstancia de personas que tienen el alta, pero que no salen y, por tanto, no liberan una cama hospitalaria porque no tienen dónde ir. Pero, y tú metes todos esos elementos en la coctelera y te sale el resultado dramático que estamos viendo. ya yeah. sí,
5: Hemos tenido mí, hemos tenido durante... Perdón, Alberto, adelante, ¿eh? No,
7: no, y habría que sumar el, el disparate que se interpretó en el 2008 de los recortes, ¿no? De, de esa sensación de que vivíamos por encima de nuestras posibilidades, cuando ahora como destino turístico o como posibilidad de, de futuro para nuestra sociedad es evidente y es claro que el, el trato sanitario es fundamental. Una cosa que me gustaría también decirles es que eh, cuando valoramos la sanidad es cuando tenemos estos problemas, ¿no? Eh, yo como lanzaroteño tengo que decir que, por ejemplo, hay una cierta falta de sensibilidad, parece que es como un, un sector independiente, como uno más, ¿no? como seguridad, por ejemplo, es terrible para los lanzaroteños, perdonen que lo diga así, aunque, bien, aunque no, no sea directo, viene a colación, ver a esos pacientes de cáncer, tener que coger el winter por la mañana para ir a Las Palmas eh, a, a radiarse ¿no? y después tener que venir a Lanzarote. Pues fíjense ustedes, en Lanzarote estuvo luchándose que por fin se va a poner un búnker de radioterapia. Se estuvo luchando durante X años. Llegó a venir clavijo a Lanzarote decir que eso no era rentable, ¿no? O sea, ¿qué es rentable y qué no es rentable? simplemente. la palabra no
10: sería rentable, Alberto. La palabra sería un poco la ratio de población en función de... Eh, los equipos y el personal médico que lo trabaja, etc. ¿no? Sí, sí. Pero sí, sí es entiendo es que es desde cierto. el punto de vista de la sensibilidad, eh, eh. Fuerteventura ha vivido la misma situación que tú conoces perfectamente.
7: No no, 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 porque en Fuerteventura con menos ratio de población se aprobó y en Lanzarote no. Lo que quiero decir con eso es que eh, entiendo perfectamente lo que, lo que sucede en la sanidad, porque la, una isla como Lanzarote lo, lo percibe muy, muy claramente cuando tienes un problema, ¿sabes? por ejemplo aquí un infarto al corazón, no, no hay los sistemas para, para curar a un enfermo de infarto al corazón. Tienes que llevarlo inmediatamente a, a, al, al Negrín, que es un pedazo de hospital, ¿eh? dicho sea de paso. Y aún así somos mejores que la mayoría del planeta Tierra, todo hay que decirlo. Entonces, uh -huh. para mí solamente hay una salida de esto. Y es que gastamos mucho dinero en muchas tonterías y quizás hay que focalizarle en las cuatro cositas que tienen que funcionar como un reloj que es básicamente sanidad, que es básicamente educación, que es básicamente justicia. Esas cositas, cositas que son cosotas, a ver si me entiende, tienen que funcionar como un reloj y tienen que eh, ejecutarse correctamente. Por cierto, para que se hagan una idea, esos mismos ratios en Baleares se cumplían a la mitad de lo que se, se pedía en el gobierno canario. Lo que quiero decir bueno, es que y apro
5: sí. aprovechar para eso para invertir mucho en donde más se necesita. Bueno, tan cosotas son que se llevan la, la más aproximadamente la tercera parte del presupuesto autonómico, presupuesto autonómico que no ha hecho otra cosa que crecer en los últimos años, con lo cual es todavía más grave esto, ¿no?, ¿qué está sucediendo? Hemos tenido una sanidad monográfica durante casi dos años, como decía el testimonio además que, que escuchábamos antes de la, de la tertulia, y eh, evidentemente, los recursos están mal administrados, al margen de que pueda haber una situación puntual en estos días, por bueno, porque están creciendo lo, los casos de COVID o, o por circunstancias a veces estacionales que también pasa por eso, en otros casos. ¿no? Eh, cuando las cosas están mal administradas, y cuando bueno, lo, los políticos se meten a empresarios de la sanidad, porque se hace mucha política con la sanidad, piensen en Isabel Díaz Ayuso y su Hospital Sendal, piensen en los hospitales del norte y del sur de Tenerife, que han sido base política en general para mal, ¿no? porque no, no ha terminado de, de concretarse del todo, eh, pues las cosas terminan mal. ¿no? Eh, tenemos un sistema sanitario de que nos llenábamos la boca. Eh, hablando de que era el mejor del mundo y después vino la pandemia y yo no sé si mucha no. gente está dispuesta a seguir diciendo lo mismo, ¿no? Yo creo que... Cuando, yo sí. Al final, eh, es, cuando, bastante, es bastante, yo, es bastante verdad, bueno, ¿no? es que cuando las cosas se, se administran mal, eh, lo que viene es la escasez y el, razonamiento, el racionamiento, ya. el racionamiento de las listas de espera, por ejemplo. Yo, de verdad, eh, cuando los políticos meten la mano en algo, todo se arruina, ¿eh? eh yo menos mal que no se les ocurre poner supermercado porque nos moriríamos de hambre. Entonces, Bernardo, es ¿quién, que ¿quién que va a gobernar?
8: Porque si no gobiernan los políticos, entonces...
5: No, lo que pues, pasa que, es que son personas, que personas ¿no? Que, que son, son que parte hacer. de la Sobre sociedad, todo, los políticos la la son la parte... La la justicia, ¿no? Pero meterse a empresarios de la sanidad cuando no saben nada de eso, pues pasan estas bueno, cosas. No, hay una no cuestión de
8: esto que estamos hablando, que es el, el, lo de los... Eh, en, el, en concreto, en el hospital, en urgencias del insular, había 60 personas que debían ser trasladadas ya, que estaban de alta, ¿no? tenían el alta. Y esto es una de las cuestiones que suceden en, 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 en estos colapsos, que personas mayores que tienen que ser dadas de alta y trasladadas pues a un recurso sociosanitario no tienen a dónde ir, ¿no? En este sentido, ayer el, el gobierno presentó un programa eh, para, para, para resolver, ¿no? Porque, porque vamos a hacer cada vez eh, más mayores, ¿no? Lo, el, 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 el porcentaje en el, en el de el personas debe, mayores en va que, en crecimiento, sí. ¿no?
10: Y claro, ya en el, ya ha pasado el Ecuador de la de la Presenta un programa para para intentar empezar a resolver, no para resolver, porque
8: sí, claro, esto bueno, es a largo plazo, sí, esto no, no.
10: Ya.
1: Bueno, una última cuestión, no nos podemos ir sin, sin hablar del sorteo de, de la de la Champions de ayer, ¿no? Eh, Vaya de pata, ¿no? Del bueno. mundo del fútbol, ¿no? Es mentira
5: que se supone que es la competición de clubes más importante del mundo y de la historia ¿no? ¿Cómo quieres que punto? funcionen
1: otras cosas? ¿Por eso? ¿Por no eso? ¿Y cómo puede pasar no. eso? Uy, porque son los humanos. Un error humano. Rato rato rato
10: rato. Se confundió. Arshavin se confundió y sacó una bola que no podía coger porque emparejó al Villarreal con el Manchester United. Eh, dijeron ay esto no puede ser porque estos estaban en el mismo grupo. Y entonces cuando volvieron a meter la, cuando volvieron a meter las bolas al Manchester United no, no metieron la bola. Y entonces al final había mmm, el sorteo estaba adulterado porque faltaba una bola, que era la del Manchester United. Una locura, ha sido una locura, una chapuza monumental. Ahora está muy bien, yo, el sorteo que se repetirá, el del Barça tendría que repetirlo también.
7: ¿Para sí, de todas formas, tengo que decir, ¿eh? es impresionante que una institución que tiene más presupuesto que, por ejemplo, muchos estados del mundo, acaben con unas bolitas haciendo un lío. A mí me parece una cosa... Eso,
1: eso Alberto, de verdad sí. es lo que me ha llamado la atención. Si se equivocan ahí... Y
5: media humanidad y Espera que de la lotería Navidad. Navidad, que siempre hay también suspicacias ahí.
1: Sí, vamos, a Las ver, vamos a ver si este año nos meten ¿Cómo es? 19.921 ¿No? Ese es el número De, de la erupción de, de Cumbre ese, Vieja Ese, ese. ese 19.921 ah, esa, esa, esa que no la metan
10: Hombre, que no se vendió aquí Da Igual, total, para que le toque a otro Que no le toque a nadie en fin. Señor,